0: А
1: это радиотелега.
0: We have a lift off. Это радиотелега, извините,
1: но это так. Радиотелега, как сегодня
2: Радиотелега.
1: Начнем с музыки, как обычно. Здравствуйте все. Если что, у меня в ушах музыка, а у вас нет. И это
0: круто.
1: Здравствуйте все. Доброго времени суток. Не, хотя так я и ненавижу да, на самом деле это обращение. Доброе время суток. Кто-то говорит, тот э, какашка. Нельзя так говорить. Нужно говорить добрый день или добрый вечер или просто привет. Всем привет, всем здрасте. Это радио радиотелега. Сегодня пятница, 10 апреля, мы до сих пор в карантине, что делать? Сходим с ума потихонечку, но давайте делать это вместе Здравствуйте все, кто машет рукой в инстаграме тоже, привет Мы на тебя подсели, Саня, Саня, привет, всем здрасте Мы сегодня обсудим много разных тем в числе прочих Давайте, я составил даже контент-план сегодняшнего выступления Первое. Самое главное для меня, пожалуй, я расскажу о том, как вновь обрел своего кота. Ребята, те, кто был не в курсе, у меня несколько недель, три недели назад сбежал кот, и я чудесным образом его обрел обратно. Об этом сегодня расскажу. А кто бы слушать подкаст, там клево. Это Public Image Ltd. Double Trouble. Проект того самого... А, боже, как его звали... Солиста Секс Pistols-то не помню. Джонни, Джонни Ротом, совершенно верно. Джонни Лайден он же. Uh, это про музыку, про кота расскажу Пообщаемся с вами на тему очень хороших дел Ребята, есть очень-очень важное дело, которое мы с вами вместе должны сделать Я сейчас не шучу, будет абсолютно серьезная история, о которой я хочу с вами поговорить И к этому подключу uh, одну из uh, постоянных, я надеюсь, очень надеюсь на то, что Наташа постоянно меня слушает Одну из постоянных слушательниц радиотелеги Поговорим об очень важных делах а про, расскажу вам дурацкую историю про оба, обращение нашего так называемого, так называемого так гаранта Конституции к э, подписчикам, то, что он сделал тут на днях. Да, я говорю про политику. Боже, до чего докатился. Сходим с ума. На монтаже был недавно, если честно. Если честно, такое откровение. Да? На монтаже был недавно общался с людьми. То есть я стоял в радиусе ну, метров трех, наверное, от меня. Были люди, их было человек пять вынужден был переобуть машину с зимней резины на летнюю и люди какие-то жутко настороженные какая-то такая, знаете не зн... ну, тревога витает в воздухе тревога, настороженность, какая-то даже озлобленность, я бы сказал и она заражает не знаю, нет не хочу быть озлобленным, не хочу быть тревожным и не хочу, чтобы никто не, испы... не испытывал эти чувства ладно, давайте <кх> к делу про кота расскажу Три недели назад, это было во вторник, я не помню, какое, какое это было число, в общем, какой-то из вторников марта, три недели назад, э -э, кота, э -э, пришла необходимость кота отвести, по-моему, к, к ветеринару, наверное, да? Чтобы, ну, в общем, кота нужно было куда-то отвести, и э -э, он был вынесен, значит, в автомобиль посажен, я копался в это время в багажнике, и не, не заметил никто, как кот взял и убежал. Я, под, ну, он выскочил из машины, я к нему подхожу и говорю, в общем, кот, ты что там делаешь? Пойдем обратно в машину. И пошел к коту, чтобы его взять на руки и поднести обратно в машину. Кот с меня побежал. И, в общем, мы с ним обижали вокруг дома, и потом он скрылся из моего поля зрения, и так его и не было. Нигде, в общем, несколько раз, несколько дней обходили весь район, спрашивали соседей и каких-то, значит случайно встреч, встречных людей, тогда еще на, на улице в Москве были люди, вот, а кота никто не видел, а, после этого, как вы помните, я рассказывал, произошла как раз эвакуация из а, пределах Московской кольцевой автодороги за пределы МКАДа, я называю это safe place, в общем, в котором сейчас нахожусь, за чертой города. Так вот, и, собственно, эвакуация прошла без кота. Вы можете себе представить мои ощущения, когда кот там, где-то на улице, я за какое-то количество километров от него нахожусь, и, в общем, и понимаю, что он там один, и помочь ему в случае чего некому. Благо, естественно, есть друзья, и которым невероятно огромнейшее спасибо. Я сейчас обращаюсь конкретно к Семену с Викой. Это мои ближайшие друзья и говорю огромное спасибо за помощь и содействие, оказанное вообще в установлении и местонахождении личности этого, где он там, где-то ходит, в общем, плохо себя чувствует, еще отходит от шока, в установлении и личности вот этого гражданина, в общем, черного. А, получилось так, что они увидели, они тоже несколько раз ходили вокруг моего дома, приезжали специально для этого. И увидели не так давно объявление, где женщина написала, что видела черного кота, у кота был, значит, ошейник, и на ошейнике выгравирован номер телефона и, значит, именование кота, имя его. И женщина пишет о том, что видела кота черного с ошейником, с медальоном, вот звоните по такому то номер телефона. Ей позвонил, собственно, она говорит, да, видела, но поймать не смогла, вот. На следующий день звонит какой-то мужик, это уже три недели прошло, представьте себе. Звонит какой-то мужик и говорит, вот, все, я вашего кота держу на руках. Куда нести? А я не знаю, куда его нести. И, в общем, тут тоже на помощь приходят мои друзья, которым огромное спасибо, которые быстро сорвались с места и поехали туда, и встретили кота, забрали, и привезли его ко мне домой уже. И на следующий день мне пришлось обратно ехать в Москву для того, чтобы кота забрать. В общем, кот в безопасности, кот находится возле меня. И сердце мое спокойно. Да. Но не совсем, конечно, спокойно. Ну как же можно успокоиться в такие времена? Я не представляю. Потому что открываешь новости, открываешь, там, не знаю, топ новостей, заголовков, тех новостных сайтов, на которые реально подписаны, которые тебе интересны, и становится страшновато. Ну ладно, об этом дальше. Про Политоту поговорим. Сейчас, секунду. Давайте теперь к реальным делам, ребята. Есть такая штука, как э, помощь. И есть такие времена, когда эта помощь особенно требуется. А особенно требуется она, как правило, э, тем людям, которые сами оказать себе помощь не могут. Ну, в силу каких-то естественных обстоятельств. Кто-то может э, там себе сделать хорошее, а кто-то не может себе сделать хорошее. Я хочу подключить к нашему диалогу Наталью, с которой мы знакомы уже несколько сотен тысяч лет, наверное. Сейчас я... Попробую сделать это в Инстаграме. Я впервые это делаю, если честно. Я очень надеюсь, что у меня получится. Сейчас будем пробовать. Так, музыку убираем. Наташа, привет. Привет. О, меня слышно, меня видно. И, тебе, и тебя да. Анна, слышно, видно. Я очень надеюсь, Только
2: что... у тебя камень... Камера. Тебе на камере как-то странно, да, ты уехал куда-то. Слушай, да, ну если честно,
1: реально? вот в, в, вся эта камера, вся эта кухня держится на таком, блядь, честном слове. Вот, вот, если бы ты видела э, с моей стороны, если бы камеру поставить сюда и вот показать то, как все здесь устроено, это просто полный привет.
2: Ожидание реальность,
1: ну да. Да, поэтому, если честно, вот мой телефон, который сейчас снимает видео в Инстаграм, он держится с помощью гаечного ключа большого. Вот, это не шутка на самом деле. Оригинально. Это такая селфи-палка. Наташа, вообще как дела?
2: Я не понимаю ваших настроений. Почему ты все время говоришь о том, что все как-то тревожно? Где эти люди, у которых все тревожно? Я таких не видела. Все хорошо, все прекрасно.
1: То есть тебя вообще во этой истории не коснулось никоим образом? Никакого карантина там.
2: Нет, конечно. Карантин и пустая Москва это прекрасно. Ну, как бы, меня не останавливает никто. еще не оштрафовали. Хотя, uh -huh. как пишут те самые новостные ленты, кого-то оштрафовали. Ну, как бы, окей. Я наслаждаюсь пока пустой Москвой. Хожу на работу, потому что я договорилась с своими работодателями, что uh -huh. я буду пребывать в офисе в это время. Uh -huh. Офис пустой, uh -huh. я чувствую себя богиней, одни охранники и я. Я чувствую, что, собственно, охранники здесь только ради меня собрались. То есть тебя охраняют вот. люди, можно так сказать,
1: и перс четверо. персонально.
2: и это прекрасно. То есть, ну, не знаю, это тревожная атмосфера есть, она, конечно, витает в воздухе, но мы же сами можем переключаться на какие-то другие интересные...
1: Слушай, я пытаюсь, я пытаюсь переключаться на другие интересные мысли, какие-то вот ну, позитивные, но иногда, знаешь, срубает прям, но ну, вот откроешь новости да, и, и, дум... и все.
2: Не открывать новости. <связывается> Отличный способ, не читать новости и газет не, не <связывается> по читайте. утрам.
1: Да, 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 как там было сказано, не помню. Каких-то там газет да. советских. О а советских, тем более, да. О а
2: российских <связывается> на современных реалиях, тем более.
1: <связывается> ну, потому что через газету можно передать, грубо говоря, коронавирус. — Ладно, расскажи, пожалуйста, о той истории, которой ты сейчас занимаешься. Я так понимаю, что это очень такая приятная и полезная программа для ребят Слушайте, из детских домов.
2: — Да, это очень прикольно. Это как раз к вопросу о том, что в общей панике, когда ты находишься... Uh -huh. а ну и вообще вся история с тем, что когда тебе тяжело, посмотри, обрати внимание на тех людей, которым хуже, чем тебе. Собственно, кому mm, ну может да. быть хуже, чем детям из детских домов. Я улыбаюсь и смеюсь, потому что просто эта тема уже давно со мной, то есть как бы мне сейчас об mm. этом достаточно... Uh, просто говорить, uh -huh. потому что я познакомилась со всей этой системой, как это внутри устроено, с самими детьми, и они обычные нормальные дети. <laughs> с ну, ними
1: да. нет никаких
2: проблем, и они очень клевые классные uh -huh. все. То есть, но вся система, то, что uh, происходит с ними, это не очень честно, потому что, ну, вспомни себя в подростковом возрасте, ты был окружен помимо родителей uh -huh. и учителей в школе, ты был окружен разными людьми. У тебя были какие-то родственники, близкие, дальние, разнообразные, у тебя были какие-то появлялись люди, ну, нестандартные, интересные, uh -huh. чем-то занимающиеся, и так или иначе, любой подросток переживал там, ну, ты видел какого-то человека, о, я хочу быть как он, то есть mm -hmm, у тебя вспыхивало, mm -hmm. что-то, что ты на кого-то ориентировался. Я
1: помню, я ориентировался на вратаря, господи, прости, футбольного клуба «Спартак», боже. да, Это я помню, Александр Филимонов его зовут.
2: Чем он тебе нравился?
1: А, ну, слушай, мне почему-то нравилось, как он играет в воротах. Я тогда тоже занимался футболом, играл, играл в воротах, и у меня даже мама специально, или бабушка вышла на толстовке сзади буквами филимонов. А потом, короче, для, для тех, кто знает, может быть, вот сейчас кто, кто в курсе, вы знаете, а, помните матч сборной, сборных команд России и Украины, отборочный, по-моему, чемпионат Европы 2000 -го года, если мне память не изменяет. И вы, вы помните вот этот... Косяк, который Александр Филимонов... Косяк, но ну, это мягко говоря, который Александр Филимонов совершил. Это, я, Наташа, ты помнишь? Не знаю, в теме Он забил
2: нет? сам себя? Сам себе ну
1: он, он, Да, он забил сам себе и сделал это максимально позорным образом тогда, когда вот все было поставлено на кон. Забил ему, Андрей Шевченко, да, со штрафного. Ну, и получилось так, что Филимонов поймал мяч и, в общем, вместе с мячом упал, как мешок с говном в ворота. Вот я и, иного сказать не могу. И, короче, после этого, я помню, я, я взял ножницы и всю ночь выковыривал эту надпись Филимонов со своей спины, чтобы никто... Потому что если вдруг я на тренировку по футболу приду с надписью «Александр Филимонов», в следующий раз меня, ну, реально, пацаны зап запозорят. Тогда таких слов не было. За захейтят.
2: Буллинг.
1: <соединяющие> <соединяющие> да, забулят. Вот. Так вот, возвращаясь к ребятам из детских домов.
2: Собственно, у тебя наверняка есть классные подписчики, которые, возможно, сами заинтересуются этой темой. <соединяющие> Это <соединяющие> просто наставничество. Суть этого проекта заключается в том, что ты проходишь определенное обучение. Uh -huh. Ну, для того, чтобы понимать, с кем ты вообще в дальнейшем будешь взаимодействовать, uh -huh. особенности развития детей в детских домах, они есть. То есть есть особенности. Uh -huh. а и, соответственно, дальше ты тебе подбирают ребенка, который подходит тебе по психотипу, ну, чтобы у вас были общие mm -hmm. интересы, там целая группа кураторов, и дальше вы просто общаетесь. То есть это общение оно заключается в том, что вы можете созваниваться, но обязательно личное, конечно, общение, потому что для ребенка важно видеть живого все-таки человека. И это общение достаточно должно ну, какого быть Какого-то
1: постоянного человека да, одного и того постоянного, же. Постоянного да. одного ага.
2: и того же, то есть это не какой-то там волонтёр, который сегодня пришел, там поиграл с тобой и завтра уехал и больше не вернулся. Как бы суть и ты подписываешь там документы, что угу. ты в течение года ты будешь видеться с этим ребенком. Угу. Конечно, если и ты -то... обязан это делать. Да, да, угу. то есть, конечно, ты вписываешься в этот проект просто потому, что ты сам понимаешь, что год из жизни ты будешь должен э, видеться с ним. Угу. Это никак не, не оформлено документально, по сути, потому что ну это просто дружба. Ну, как а бы, как плюс. часто? Ну,
1: есть какие-то... Ну... Не знаю, 40... Желательно раз в неделю. С точки а, зрения
2: психологии желательно ага. раз в неделю видеться с подростком. Поскольку сейчас это невозможно, мы стараемся видеться, не видеться, а созваниваться. Созваниваться угу. я с ним не могу, потому что у моего пацана разбился телефон. Так. Потому что, собственно, возвращ... Вернемся к самому главному, о помощи. И сейчас я пыталась его починить, этот телефон. выходили вместе в мастерскую, у нас ничего не получилось и там он буквально сбежал из детского дома, чтобы пойти угу. со мной в мастерскую и выбрать нужные детали. Но у нас не вышло с ним Ой -ой -ой. Операция. Вот. И, собственно, пацан остался без телефона, и мы не можем с ним дальше продолжать общаться видеться я с ним тоже не могу, потому uh -huh. что детский дом закрывают, и к ним нельзя приходить, и мы сейчас только можем переписываться ВКонтакте, он может у кого-то попросить, uh -huh, uh -huh. поэтому мое обращение, оно может быть к твоим подписчикам, может быть у кого-то есть старый какой-нибудь смартфон, не очень нужный, который вы можете отдать, То что у меня такого аппарата нет, купить ему новый телефон прям совсем uh -huh. вот на вью. Ну, как бы я сейчас это просто не потяну финансово. Ну, не те времена,
1: Но, да, да, просто. Да, и понимаю. в
2: принципе, как бы у нас история такая вот эта волонтерская, она не очень, ну, нас не поощряют, если uh -huh. мы прям сильно благотворительностью занимаемся, и серии там дорогие подарки. Все ну, чтобы, наверное,
1: ребенок не воспринимал как спонсора.
2: Конечно, они очень, ну, там есть как бы свои особенности, они очень часто ко всем относятся как к спонсорам, потому что, ну, есть, mm -hmm. На ютюбе есть у Пивоварова прекрасный выпуск mm -hmm. про детские дома, и там все трубят до том говорят, что перестаньте дарить подарки. Mm -hmm. Mm -hmm. Дети mm -hmm. от этого не получают удовольствия, они становятся потребителями. Вот как раз вместо подарков можно такое вот социальное волонтерство. Это интереснее, полезнее, и самое главное, что опыт для взрослого человека, у которого... Ну, у меня нет своих детей, и вот этот опыт взаимодействия с подростком он угу. раскрывает вообще тебя по-другому. Это, блин, ну, это стоит того, чтобы попробовать. А сколько
1: лет твоему подопечному? 16. 16 лет. Вау, вау, это тот возраст, да.
2: Это просто... Ой, опасный возраст. Это проверка А Хотя что опасно,
1: я помню себя в 16 лет, нормально. Это
2: проверка на насколько ты сам взрослый. Прям стопроцентный Потому что ребенок умеет, ну, подросток умеет проверять тебя на, собственно, твою способность быть ответственным взрослым. Вот. Так что интересно. очень интересно.
1: Короче, ребят, история такая. Нужен нормальный бэушный смартфон, чтобы была камера, чтобы в Инстаграм можно было ходить, чтобы можно было стримить и, в конце концов, чтобы можно было слушать радиотелегу. Вот. Подарите парню, 16-летнему, возможность слушать радио Телегу. Подарите ему возможность прикасаться к прекрасному вообще, к лучшему радиошоу на просторах Рунета. Ха!
2: Покажи кота. Можно нет, его?
1: Наташ, нет, он, он ушел. Я сейчас стараюсь кота как бы не, не, не особенно тревожить. Вот он где-то где Он
2: расстроен, что он, у него март, любовь, девочки, а ты его снова. Не, ну в да, мне какой
1: любви речи быть не может, потому что у кота технически нет возможности любить. Вот, ну как. Кот себя не, не, не очень хорошо чувствует, он отходит от всего пережитого, он похудел сильно, но три недели, представляешь, был непонятно где.
2: Но он же у тебя и был уличный, да, ты его откуда-то взял с улицы, да?
1: Ну да, история, конечно, его, его появление такая.
2: Какая история кота, как прям вот в тему детских домов. Спасибо тебе, Саша. Спасибо, Спасибо тебе, Наташа.
1: Тебе. Спасибо большое, что. Ой, подождите, у меня написано Low Battery. Я не знаю, идет ли трансляция дальше или нет. Идет. Ой, ой, ой ой. ой. У меня все упало, короче. е я же говорил, что здесь все держится на частном условии. Вот сейчас все свалилось практически ненормально. Я вижу все. Меня видно? Меня видно. Кажется. А, Наташа, в общем, спасибо тебе большое за то, что присоединилась к радиотелеге, за то, что слушаешь, за то, что делаешь такие клевые штуки. Вот я думаю, что это потрясающе.
2: Спасибо тебе, что делаешь радиотелегу. И объединяешь нас и бодришь по пятницам.
1: Стараюсь. Мне приятно тоже за Алверды в мой адрес. Хорош тебе пятница. Я попробую сейчас тебе выключить, дотянуться. Пока. Ага, так, remove, откуда-то из чата, наверное, вот так, да, все, попрощались с Натальей. В общем, ребят, для тех, кто хочет помочь непосредственно человеку, вот конкретно отдельно взятому, пожалуйста, обращайтесь к Наташе напрямую, я оставлю, о, вот так держится, я оставлю координаты везде, во всех ссылках. Для тех, кто хочет тоже поучаствовать в программе, называется "На «Старшие братья и сестры», я оставлю ссылку на инстаграм этой программы, которая как раз занимается воспитанием таких подростков и вот этой историей с наставничеством для детей из детских домов Кто захочет заинтересоваться В общем, все ссылки будут везде Там, где им положено быть Так, об этом поговорили а про обращение нашего так называемого гаранта я хотел с вами поговорить. Вы знаете, я не так давно, вот кто со мной общается достаточно близко не даст соврать, я люблю делать какие-то прогнозы и как-то предусматривать будущее. Я недавно говорил о том, что вот, а представьте, до, до первого обращения, я говорю, а представьте, ребят, что если, например, он обратился к россиянам, там, первый раз за какие-нибудь, не знаю, лет 15, наверное, это произошло, он ну, такое серьезное, да, телеобращение, а потом раз у него рейтинг повысился, и он такой думает, блин, отдай-ка а я еще раз обращусь. Нормально же, там, стримить можно в, в Инстаграме, можно обращаться к подписчикам, донаты собирать. Да. Но понимаете, о чем я. Короче, не знаю, что чем хорошим все это закончится. Давайте, как я люблю повторять, оставаться людьми. И не сходить с ума, потому что, я говорю, оказался в Москве, в эпицентре вообще всех событий. К счастью, удалось там три недели назад как-то свалить из эпицентра и, в общем, как-то тревожненько. Очень везде тревожненько. По этому поводу для слушателей радиотелегия. Кстати, я сейчас собираюсь как бы завершающую стадию своего монолога произносить. Это было Радио ребята. Это 10 марта, 10 апреля, простите. Радио Телега – это тот проект, где я э, говорю о чем хочу, когда хочу, кому хочу и с кем хочу. То есть мы не ограничены какими рамками. Я люблю музыку и поэтому иногда вам ставлю хорошую музыку. Для тех, кто хочет ее слушать, подписывайтесь в iTunes на подкаст Радио на Телеграм-канал. Спасибо за лайки. Все будет хорошо. Да, Тань, обязательно. Все будет хорошо. Я очень на это надеюсь. Так вот, подписывайтесь на Телегу в iTunes, подписывайтесь на Телегу, где еще мы можем подписаться, в SoundCloud и на Телеграм-канал. Все ссылки везде есть во всех описаниях. И для вас специально звучит следующая музыкальная композиция. Граждане, не так давно увидел э, на YouTube канал Александра Васильева, того, что из группы «Сплин». И он не так давно, достаточно давно не занимался таким прямым творчеством, и вот он записал песню. Я так понимаю, что это совершенно сырая история от группы «Сплин». А, называется Передайте это Гарри Поттеру. Если его встретить на YouTube вышло буквально несколько часов назад, по-моему, это видео. Ну, это песня. И судя по качеству записи, Александр Васильев. Эм, злоупотребляет. <ф> Можно, ну, хотя, какая разница, кто занимается чем хочет? Я зря это сказал, да. неприятно, прям стало. В общем, песня очень хорошая, мне кажется, злободневная, но очень грустная. Извините меня за это настроение. Если. Можете улыбнить, а если нет, то нет. Это была радиотелега. Uh, с вами был я большое спасибо что слушаете и всем добра
0: Привет, как дела, приятель, Надеюсь, что ты там еще не спятил Низкий поклон тебе от всей нашей братьи С этих глухих болот Нас окружают сплошные маглы И рожи у них такие злые и наглые А ты, как всегда, торчишь свои своей Англии На остальное задвинув болт Гарри, скорей прилетай, и нужен А то нерушимый, совсем разрушен Из всех проплешин, из всех проушен, Они выкачивают нефть и газ По воле Бога и согласно плану Скоро нас всех поведут на плаху Ты захвати волшебную палку Чтобы двинуть им между глаз Гори, все это не очень нормально, Жизнь как качели, то вера, то майна, Так что, дружище...